0: Letzte Woche habe ich das spannende Interview mit Alex, dem Reisereporter und Kanarenexperte, nach der Halbzeit unterbrochen und heute geht es weiter, deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Wie viel von diesen ähm, Live-Auftritten hast du
1: dann oder Drehtagen hast du dann im Monat ungefähr? Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, die Kanaren speziell ist ein ganzjähriges Zielgebiet, wo wir wirklich mhm. das ganze Jahr gut verkaufen können, gut anbieten können. Ähm, es ist natürlich jetzt mit Covid sind wir alle eingeschränkt. Ähm, ich bin ja, lügen. Also wir arbeiten alle auf Kurzarbeit. Äh, die Selbstständigen haben weniger Aufträge und so ist es bei mir jetzt auch. Wir versuchen natürlich ähm, viel administrative Arbeit jetzt abzuarbeiten. Mhm. Wir haben dieses Jahr unsere, Anfang schon angesprochen, unsere äh, goldene Sonne, diese ja. große Tourismusskala, wo wir viel vorzubereiten haben. Ähm, es ist Arbeit, aber momentan viel live habe ich nicht, weil es da einfach auch keine Angebote gibt. Also die Kanaren waren ja, jetzt nicht, dass du jetzt so leicht wie auf Mallorca ein- und ausreisen kannst. Deswegen wäre das dann auch ein Druckschluss, da irgendwas zu bewerben, was ja. nicht so ist. Und gleichzeitig darf man halt auch nicht vergessen, die Kanaren leiden genauso wie die Balearen außerordentlich in Europa. Also außerordentlich muss man da wirklich unterschreiben. In Deutschland haben die Hoteliers zumindest ihre 70 Prozent. Sowas oder ähnliches gibt es auf den Kanaren nicht und auch für die Angestellten gibt es. Du meinst es die Ausgleichszahlung? Ganz genau. Ja. Sowas mhm. gibt es einfach nicht. Also ähm, okay. du musst auch die Kurzarbeit hier vorstellen. Die, die, die Kanaren und die Balearen bewerben ihre Kurzarbeit. Ja, es gibt Kurzarbeit. Das stimmt nicht. Das kann man irgendwie mit, mit Hartz IV vergleichen, dass man da äh, nach Monaten Mal eine kleine Ausgleichszahlung bekommt, aber die reicht nicht mehr, um die Miete zu bezahlen. Also deswegen mhm. ist da momentan auch äh, die, die die Hoteliers, die Ausflugsanbieter alle ein bisschen, ja, geschockt, wie es weitergeht. Ja, genau. äh, ja. Ich, ich glaube nicht, dass man die Kanaren wieder so sehen wird, wie man sie äh, gekannt hat. Es ist jetzt schon so, dass gerade viele Restaurants zumachen mussten, die auch mhm. definitiv zu bleiben werden. Aber ähm, es ist halt trotzdem. Schön. Also dahergehend schön, dass man die Situation nicht ändern kann. Wir sitzen alle ja, im gleichen klar. Boot, ja. aber es ist halt jetzt wirklich momentan überall auf der Welt so, außer jetzt aktuell, wahrscheinlich wieder auf Mallorca, dass da, wo du hingehst, dich wirklich wie im Urlaub fühlst, wie vor, vielleicht vor 40 oder 50 Jahren. Und das ist halt auch auf dem Kanal das Coole jetzt gerade. Ich gehe an Strände und die sind total leer. Es blutet dir ja das Herz auf dem einen, aber zum anderen wirst du sowas halt auch nie mehr sehen. Also ich versuche wirklich immer das Schöne in einem Schlechten zu ja, sehen. Und das ja. kann ich eigentlich auch nur jedem Reisenden empfehlen. Also ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt auf den Kanaren, ist es sicherlich momentan nicht das Ideale zum Reisen, aber hier muss man ganz klar betonen, in allen touristischen Zonen sind die Zahlen nahegehend an Null. Also mhm. die, die Ballungszentren sind die Hauptstädte und das ist natürlich auf dem Kanaren, das sind die zu Latino bewandt. Also die treffen sich gern, die wohnen alle zusammen, da wohnen drei, vier Generationen zusammen, ja. da ist halt so ein kleiner mini Minibot gleich ausgelöst, aber das kommt gar nicht so weit in die touristischen Zonen vor. Also von ja, okay. daher mhm. haben wir ja Oktober, November, Dezember immer noch relativ viel Reisende gehabt mit äh, ja, fast 80.000 Anreisen auf den Kanaren. Äh,
0: klar. klar, aber dann ist es, so wie du jetzt eigentlich sagst, eine gute Idee, das als Geheimtipp auch zu nehmen. Jetzt nicht nur spezielle Kanaren, aber im Prinzip viele oder alle Urlaubsdestinationen die jetzt, sag ich mal, wieder so ein bisschen sich regeneriert haben, wo man so dieses typische Urlaubsfeeling dann wie vor 20 Jahren wieder hat, weil einfach nicht alles so überfüllt sein wird, wenn es wieder losgeht. Definitiv. Wobei, vielleicht auch gerade dann, wenn alle wieder reisen wollen. Ja, ja deswegen sage ich mal,
1: jetzt aktuell vielleicht nicht, aber ich habe zum Beispiel auch von ja, einer Kollegin, die in Venedig war, gesehen, es war ja auch unglaublich schön, Venedig wirklich mal so leer zu sehen. Es ja, hat ja. schon seine Reize. Ich finde, die Kanaren haben schon immer ihre Reize gehabt. Da mhm. hat jetzt äh, Corona nicht dazu gefehlt deswegen, ich, wie gesagt, ich war echt viel auf der Welt unterwegs und habe mich hier niedergelassen, weil du hier so ein Komplettpaket hast. Wir haben so viele einmalige Dinge, die du nirgends sonst in Europa findest, das ist zum Beispiel, wir haben die größte Fischreserve Europas, habe ich jetzt auch erst entdeckt, als ich wirklich tauchen gegangen mhm. bin, aber du gehst hier ja. unter Wasser, du gehst hier wirklich nicht weit raus, vom Strand läufst du rein und siehst da teilweise Engelhaie, du siehst riesen mhm. ja, du siehst wirklich unglaublich schöne Sachen und das ist jetzt auch gerade was, was ich sage, das kann man auch in der aktuellen Sache machen, also wenn man jetzt wirklich reisen möchte, wenn man dann trotzdem noch irgendwie einen Ausflug machen kann, äh, unter Wasser mit einer eigenen Maske und einem Tauchlehrer <lacht> auf drei Meter Entfernung, da passiert dann ja, auch ja. nichts. Also deswegen, ja, ja, man muss vielleicht jetzt nicht alles machen, die großen Partys müssen nicht sein, aber ich finde trotzdem, ja. es gibt viel, was man machen kann. Ist es eine Wanderung? Ich gehe momentan gern sehr viel wandern, sei es durch einen Lorbeerwald, sei es durch äh, ja, unsere Riscos. Also wir haben momentan ganz viel Wasserfälle, weil wir haben die Regenzeit mhm. gehabt, wir haben Gott sei Dank viel Wasser ja. gehabt und da ist natürlich gerade die Insel richtig grün, was jetzt äh, so auch mal ein bisschen die Wanderatmosphäre angeht. Also man ja, kann auch ja, vieles machen, wenn es auch eingeschränkt ist.
0: Ja, ja klar. Ähm, die Kanaren bestehen jetzt aus mehreren Inseln, du hast auch schon gesagt, du machst ein bisschen Inselhopping dann beruflich bedingt. Mhm. Ähm, welches ist so... Ähm, oder welche Insel ist für welchen Typ am besten geeignet?
1: Als Urlaubstyp? Ja, also jede Insel ist auf jeden Fall total, hat total seinen eigenen Charakter und total seinen eigenen Charme. Ich finde mhm. immer, Gran Canaria ist so die kompletteste Insel. Also wir haben halt zum einen wirklich ähm, total vibrierende und kosmopolitische Stadt äh, in Las Palmas, so wirklich multikulturelles mhm. Treiben hast. Wir haben im Süden die, die, diese bekannten Wanderdünen, wo schon unzählige ja. Fernsehaufnahmen stattgefunden haben. Du kannst unglaublich gut wandern gehen, du kannst tauchen gehen. Es gibt hier wirklich ganz, ganz viele Sachen. Und dann gibt es zum Beispiel aber auch äh, Ventura, wo dann immer auch Gäste zu mir sagen, ja, was macht man denn auf Ventura? Da gibt es doch gar nicht so viel, außer halt vielleicht die geilsten Strände Europas. Aber da mhm. ist ja eigentlich schon so ein bisschen ja, der, der Beigeschmack, was, 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 was brauchst du noch mehr als die geilsten Strände Europas? Also es ist halt schon paraisisch. Äh, du kannst dort unglaublich schöne Sachen machen an den Stränden, sei es surfen, sei es äh, auch wieder die Quad-Tours, aber auch äh, Fuerteventura bietet so viel mehr. Wir haben dort wirklich den besten Käse Europas, also Ziegenkäse. her ja? Du kannst dort mhm. irgendwann ins Hinterland gehen, die kleinen Fincas anfahren und einfach auch mal so ein bisschen das authentische kanarische Leben spüren. Ja. Du kannst mal angeln gehen, du kannst mal diese kleinen Bars angucken. Wir haben da wirklich alte Fischerdörfchen, die sich auch so ein bisschen in eine Szene-Bar, Szene-Gegend Szene äh, umgewandelt haben. Und es hat schon seinen Charme, wenn du da auf der einen Seite das Meeresrauschen hast und auf der anderen Seite wirklich Live-Musik im modernen Stil, und einen leckeren Cocktail dabei. Das macht einfach Spaß. Und da reden wir halt von den geilsten Stränden Europas. Also, wenn das nicht reicht, da <lacht> weiß ich nicht. Dann das hast du auch ja, dann hast du auch Teneriffa, da hast mhm. du natürlich äh, Tate, Wanderfreude, ja. du hast unglaublich den schön, Vulkan, ne? Genau, du hast unglaublich ja. schöne schwarze Sandstrände, äh, du hast dort das Schloss von Juan Carlos, das du besichtigen kannst. Also es gibt auf jeder Insel für jeden Liebhaber wirklich was. Da muss man sich, glaube ich, selber. Äh, ja, auch bewusst sein, was man machen möchte. Aber das ist auch wieder das Schöne bei Sonnenklar, weil äh, seit ich da bin, dabei bin, habe ich eben auch gemerkt, dass viele Menschen nicht nur eine Insel sehen wollen. Und jetzt haben wir mittlerweile auch schon Pakete, wo du teilweise zwei oder drei Inseln in einem Ausflug anschauen kannst. Ah, okay. Das ist halt echt mega, 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 mega cool, weil da gehst du teilweise auf Inseln, die sind gar nicht touristisch erschlossen, auch mal als Tagesausflug. Zum Beispiel Insel ja. er, der Isla de los Lobos, also Insel der, der Wölfe. Ähm, das ist eine ganz kleine Insel, da kommt nur mit einer Fähre rüber und da ist kein Hotel betrieben. Da machst du einfach mal einen Tag äh, auf einer Insel mit einem geilen Barbecue am Strand. So was kennen wir eigentlich nicht. Also sowas was mhm. kennen wir vielleicht aus Thailand oder dann wirklich Übersee reisen. aber wir reden halt immer noch von Europa. und ähm, ja, äh. Das ist halt so schwer zu finden anderswo. Und deswegen, jede Insel hat da echt seinen eigenen Charme.
0: Ja. du hast jetzt von Tagesausflügen gesprochen, um die Inseln äh, kennenzulernen. Mhm. Macht es auch Sinn in einem Urlaub oder in einer Reise, sage ich mal, irgendwie, was ich, fünf Tage die eine Insel, fünf Tage die nächste Insel oder macht es wirklich nur so als Tagestour Sinn?
1: Also ich glaube schon, dass es Sinn macht. Also, ähm, ich finde auch in zwei Wochen schaffst du es nicht, eine Insel komplett anzuschauen. Deswegen ja. musst du dich ohnehin auch in fünf Tagen oder in zwei Wochen Stimmt, auf ja. Highlights begrenzen. Aber wenn wir da vor der Ventura reden, da gibt es zum Beispiel einen popcorn -Strand. Das ist wirklich ein Strand, da ist jeder Sandkorn. Ich schwöre es dir. Da muss man wirklich einfach mal im Internet gucken. Popcornstrand Ventura. Da ist jeder Sandkorn. Sieht authentisch aus wie ein Popcorn. Weiß mhm. und alles. Das sind Highlights. Da machst du Bilder. Das sind Erinnerungen. Die bleiben dein Leben lang. Also du musst dann einfach überlegen, was mache ich? Ich finde ja. allerdings... Äh, wenn man jetzt mit kleinen Kindern unterwegs ist, sollte man das denen gegenüber nicht antun. Also wenn man jetzt allein reist oder mit großen Kindern unterwegs ist, kann man das vielleicht machen, aber ich finde sowas für kleine Kinder einfach, vielleicht die können dieses Kulti Kulturelle gar nicht so aufnehmen wie wir. Die freuen ja. sich dann lieber an schönen Stränden und an weniger mhm. Stress, weil natürlich musst du dann entweder fliegen, was relativ kurz wäre, aber halt trotzdem Check-in am Flughafen, dann ja, ist das Ganze. Geht wieder Zeit ist, drauf, das, ja. ist, das ist ja für Kinder schon stressig. Oder du gehst halt auf die Fähre das sind aber auch im Idealfall zwischen zwei und drei Stunden. Und da wird natürlich mhm. auch den Kindern dann oftmals wieder ein bisschen übel. Deswegen mhm. ist es immer so ein bisschen, ja abzuwägen. Also wenn man allein ist oder jung ist oder mhm. äh, ja, mit, kleinen, mit, mit größeren Kindern unterwegs ist, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich die Kanaren als allgemein so auf die Fahne geschrieben hat. Aber wenn man ohnehin sagt, ich möchte Gran Canaria und vielleicht auch mal Fuerteventura sehen, weil ich weiß, dass es da Unterschiede gibt, dann sollte man schon die maximale Zeit einräumen. Und Fuerteventura ist auch unglaublich schön, gerade äh, im Winter, wenn du dann wirklich äh, dran denkst, wenn du in Deutschland, was weiß ich, welche eisigen Temperaturen hast und in Fuerteventura 30 Kilometer am Strand entlang läufst, ohne einen Mensch zu sehen auf dem Weg. Also, okay. das, ja, sind klar. Welten. das hat was. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, Gerade Kanaren, da gibt es doch auch viele Kanarenkreuzfahrten. Machen die aus deiner Sicht auch Sinn, dann, um mehrere Inseln innerhalb von einem Urlaub kennenzulernen? Ist das eine gute Alternative?
1: Also, es äh, gibt einen sehr großen, ähm, äh, ja, Kreuzmar Kreuzschiffsmarkt hier tatsächlich. Ähm, ich muss tatsächlich zugeben, dass ich mit den Schiffen sehr wenig bewandt bin. Mhm. Ich äh, habe schon immer so ein bisschen meine Phobie gehabt. Ich habe so oft Titanic okay. geguckt und habe <lacht> immer das Gefühl, äh, dass das bei mir mal schief geht. Deswegen kann ich da gar nicht da viel zu sagen. Was mir aber aufgefallen ist und was halt auch das Coole ist bei den Kreuzfahrten, dadurch, dass die direkt im Hafen von Las Palmas halten, also auf mhm. Gran Canaria im Hafen von Las Palmas. Das ist die Inselhauptstadt. Das ist nicht nur die Insel, sondern auch die Archipelhauptstadt Gran Canaria mhm. mit Las Palmas, ist die umsatzstärkste Insel. Das komplette Trinkwasser der Insel kommt von hier. Wir generieren so viel äh, Benzin. Das Benzin ist Europas günstigste, das Taxi ist Europas günstigste. Also okay. ich finde die Spots, die die Kreuzfahrtschiffe machen, schon unglaublich cool. Aber es ist halt immer nur so... Ja, wie sagt man im Spanischen? So eine Tapa. Also du kannst so ein kleines äh, bisschen machen, was davon dann, ja. probieren. Ja,
0: ja. Hm? ja, klar. Okay. Ähm, kommen wir zurück auf die Hotels. Du siehst ja die ganzen Hotels von innen. Siehst du die dann nur tagesweise oder wird dir dann auch ermöglicht, sage ich mal, jetzt hier ein paar Tage oder eine Woche am Stück die Hotels kennenzulernen und auch dort wirklich zu übernachten?
1: Ja, also Oder kennst du
0: sowieso schon alle Hotels dort? Ja,
1: das ist es eben. Also am Anfang äh, war es tatsächlich so, dass ich mir wesentlich mehr Zeit für die einzelnen Hotels genommen habe, weil es wäre sonst nicht authentisch gewesen, wenn ich irgendwas über ein ja. Hotel erzählt hätte, was ich gar nicht kenne. Das mhm. ist richtig. Aber mittlerweile, dadurch auch, dass ich halt echt schon lang hier lebe und auch schon oft in den Hotels dann entsprechend äh, untergekommen bin, mir das entsprechend angeguckt habe, fällt mir das re relativ leicht und ist jetzt nicht mehr so ein Riesenzeitaufwand dann im Hotel. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo länger hingehe oder auch mehrere Drehtage habe, dann bleibe ich schon gerne in einem Hotel. Also was ich verkaufe an Gäste, würde ich auch gerne immer wieder selber nutzen. Das ja, ist äh, tatsächlich ja. so. Das sind wirklich schöne Zimmer, das sind angenehme, Umstände, du hast einfach ein tolles Buffet, du hast richtig tolle Auswahl und dann auch Menschen um dich herum. Das habe ich daheim nicht. Da bin ich dann schon froh, wenn ich dort bleiben kann. Es ist nur mhm. so, dass ich äh, auch bis vor kurzem einen Hund hatte und da halt immer darauf geachtet habe, dass ich relativ schnell den wieder vom Hundestüber abholen kann, ja, dass mein ja. Gesicht nicht vergisst. Äh, <lacht> Deswegen <lacht> war das immer so ein bisschen äh, ja. Auch so ein zweispaltiges Schwert, aber zum Beispiel auch in Afrika, da war ich zwei Wochen am Stück, ja, geplant war eine Woche, dann haben aber so die Hotels drauf reagiert und auch die Gäste wollten mehr, dass wir aus einer Woche spontan zwei gemacht haben. Also mhm. da bin ich echt total flexibel und das sollte man halt auch in dem Beruf sein als Reisereporter. Ja. Du kannst da mhm. jetzt nicht irgendwie sagen, ich habe vielleicht die und die Verpflichtung. Nee, das funktioniert nicht Und deswegen konnte ich auch immer die Einsätze So kurzfristig dann annehmen Also kann es sein, dass ich einen Tag auf Fuerteventura bin Den nächsten auf Teneriffa Und dann am dritten bin ich halt wieder daheim oder so Also das ja, ist immer okay. wirklich ganz äh, Abhängig von den Hotels
0: Ja, okay Machst du selbst dann eigentlich überhaupt noch Urlaub Oder lebst du das ganze Jahr im Urlaub?
1: Das ist echt die beste Frage, weil ich habe mich da kurz vor kurzem mit meiner Mutter unterhalten und habe zu ihr gesagt, weil ich habe jetzt meine Mutti leider schon über eineinhalb Jahre nicht mehr gesehen wegen mhm. der Krise und habe gesagt, weißt du Mutti, was mir jetzt gerade so aufgefallen ist, ich bin jetzt bald 33 und habe noch nie, außer mit euch, Urlaub gemacht und hat gesagt, stimmt, du warst noch nie im Urlaub, also nee, ich habe tatsächlich noch nie, äh, äh, seit ich 18 bin und allein gelebt habe, Urlaub gebucht, weil ich wirklich eigentlich das ganze Jahr unterwegs bin. Aber jetzt ist es tatsächlich, wenn die Situation sich gut entwickelt, möchte ich dieses Jahr mit Mutti äh, ein oder zwei Wochen irgendwohin mal in Urlaub gehen vom Urlaubsziel. Ja,
0: ja. <lacht> auf, auf welche Eigenschaften würdest du dann bei so einer privaten Hotelauswahl am meisten achten?
1: Ja, also ich würde wahrscheinlich mir ein Hotel aussuchen, wo ich äh, maximal Halbpension hätte, auch wenn ich All-Inklusiv ein ganz, mhm. ganz, ganz tolles Angebot finde. Auch gerade wieder, das muss ich immer wieder sagen, für Familien, weil für mich ist Familie, äh, eine fünfköpfige Familie hat vielleicht nicht das gleiche Reisebudget wie ein junges Single-Pärchen. Deswegen mhm, finde also. ich es All-Inklusiv. Äh, immer wieder gut und auch wichtig. Ich persönlich würde aber darauf achten, dass ich da wahrscheinlich nur das Minimalste an Verpflegung hätte. Mhm. Nicht, weil ich es nicht wollen würde, sondern weil ich einfach jemand bin. Ich brauche Abenteuer. Ich brauche den Adrenalinkick. Ich muss was Neues entdecken. Ich würde gerne irgendwo Kultur kennenlernen. Ja, ich ja. muss rausgehen. Ich muss auch was probieren, mhm. was mir nicht schmeckt. Einfach um zu wissen, was es ist und nicht ja. äh, im Hotel zu essen und auf, mein, an, auf meinen Geschmack angepasst äh, vorserviert zu bekommen. Mhm. Da bin ich einfach dann das zu richtig. individuell. Deswegen würde ich mir wahrscheinlich ein ganz, ganz tolles Hotel mit irgendeinem schönen Spa und einem riesen Pool, aber halt versuchen nur die minimalste Verpflegung. Das ist eigentlich ja. so einer der Punkte, wo ich immer drauf achte, dass ich mich da halt auch nicht selber zu gemütlich mache. Also ich ja, wäre so ein ich. Patient, ich würde den ganzen Tag am Buffet stehen und ich möchte es halt äh, nicht unbedingt. Es gibt Tage, da mag ich das, aber ich möchte halt auch gern rausgehen. Ich möchte einfach Straßenfood, Streetfood, ich möchte, hm. ich möchte den Geschmack von der, von der Erde probieren einfach. Ja, das authentische
0: Leben dann äh, dort vor Ort kennenlernen, ja, unbedingt. richtig. Ja. Ja. Hast du schon ein Reiseziel im Kopf?
1: Ja, also ich, ich wollte tatsächlich äh, Dubai anplanen. <lacht> es okay. ist ja wie gerade so ein Hotspot aller <lacht> Influencer. Ja, ähm, das ist was in den Medien verteilt wird, aber, ja, aber ich war auch
0: erst dort vor fünf Wochen.
1: Und kannst du es empfehlen?
0: Ja, definitiv. Also ja, das letzte Otter. Mal war ich vor fünf. Ja, ja, das letzte Mal war ich vor fünf Jahren dort. Äh, sprich jetzt dieses Jahr nach fünf Jahren mal wieder dort gewesen, hat sich natürlich erstens viel verändert wieder in der kurzen Zeit. Und ich finde es absolut äh, top. Ne? Es ist alles sicher. Man braucht einen Test bei der Einreise, bei der Rückreise nach Deutschland brauchst du einen Test. Äh, wenn du da dann als Paar unterwegs bist oder allein oder wie auch immer, so wie du es vorhin gesagt hast, man isoliert sich ja dann auch ein bisschen. Ja. Und wenn man irgendwelche Sportarten macht, wie zum Beispiel Tauchen, dann ist man ja auch isoliert. Sprich, wenn man jetzt nicht gerade einfach zum Party machen hingeht, finde ich das, egal, eigentlich überall auf der Welt, aber auch dort vor Ort speziell, ein sicheres Reiseziel, Weil es wird aus meiner Sicht von den Medien eher schlecht dargestellt. Aber das ist es gar nicht, weil es kommt immer auf die persönlichen Eigenschaften des Urlaubers an, was er überhaupt vorhat. Und wenn sich da einer wieder daheim verhält, nämlich also zumindest momentan isoliert ist irgendwo, das ist für mich völlig sicher. Und so sehe ich es auch jetzt auf den Kanaren beispielsweise oder in anderen Ländern, Urlaubsdestinationen. Es kommt natürlich immer aufs Verhalten des einzelnen Reisenden an.
1: Da sprichst du mir aus der Seele, Dann bin ich ja, ja richtig bei meiner Planung. Nee, also Ich wollte tatsächlich nach Dubai, wäre mein erstes Mal, aber ich habe da so viel Lust drauf, das einfach jetzt endlich ja. mal zu sehen. Es ist Super. auch mein ja. erster Urlaub. <lacht> jetzt, <lacht> Stimmt, mit, ja. jetzt mit 3.30 bald, da darf man ja auch mal in Urlaub gehen. In Urlaub fliegen,
0: genau. Ja, oder? <lacht> Natürlich. Also Dubai hat da auch, so wie du sagst, auf den Kanaren, was viele dann gar nicht wissen oder so, hat dann auch vieles an, an Möglichkeiten, an Aktivitäten. Also da wird es nicht langweilig. Und was ich an Dubai selbst eigentlich auch cool finde, ist halt, dass einmal dieses Großstadt- oder Metropolen-Flair verbunden mit dem Urlaubsparadies oder mit der Urlaubsdestination, also Strand und Meer.
1: Ja, das ist eigentlich eine gute
0: Kombination.
1: Na, da freue ich mich so drauf, wenn das klappen würde. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir ab Juni, Juli ganz frei oder relativ frei wieder zumindest in Europa reisen dürfen. Und Dubai hat sich meiner Meinung nach auch die ganze Zeit schon als relativ stabil und sicher dargestellt. Deswegen hoffe ich einfach, dass das Richtung Jahresende dann mein erster Urlaub wird.
0: Ja, also ich drücke die Daumen, aber ich bin davon überzeugt, dass es auf jeden Fall klappen wird. Wie gesagt, ich war jetzt vor fünf Wochen, also im Januar, Februar, ähm, das war so die Hauptzeit, wo natürlich auch ein bisschen die Fallzahlen nach oben gegangen sind. Aber wie gesagt, wenn man mit niemandem dort Kontakt hat, außer mit dem Hotel- oder Restaurantpersonal, ja, dann sehe ich das doch, oder schätze ich es als relativ sicher ein. Ja, und
1: eigentlich ist doch und das, was wir auch alle als Urlaubssuchende suchen, Wir haben uns die ganze Zeit aufgeregt, dass du überall so viele Menschen hast und Schlange stehen musst. Ja, genau. Und jetzt ja. hast du doch eigentlich genau das, was wir immer so mehr oder weniger für viel Geld wollten, ein bisschen Intimität und allein sein. Ja. Deswegen, also mich stört es tatsächlich nicht und meine Lebensform ist so isoliert, da ich halt auch immer mhm. relativ allein unterwegs bin in dem Job. Deswegen, ich brauche da keine Partys. Ich mache gerne Partys wenn man Party machen kann, aber es ist halt ja. einfach jetzt auch nicht die Zeit dafür, Party zu machen. Richtig, aber es genau. das heißt für mich halt nicht, dass ich mich deswegen, äh, dass ich deswegen verhungern muss oder dass ich deswegen nicht irgendwie mich kulturell weiterbilden darf, weil ich finde es ja, jetzt gerade vielleicht jetzt sogar noch sicherer, wenn keine großen Menschenansammlungen irgendwo Richtig. sind, äh, wie jemals. Also.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Es kommt immer auf die persönliche oder die persönliche Verantwortung an, die man dem gegenüberstellt. Und wenn man sich an alle Regeln hält, äh, ja, dann sehe ich das als sicher definitiv an. Und das war auch das, was ich vorhin gemeint hatte mit, äh, mit den Kanaren oder auch allgemein mit den vielen Urlaubsdestinationen, dass wenn die Urlaubsdestinationen, wenn es wieder losgeht, nicht so überlaufen sind. Äh, zumindest jetzt ausgenommen mal von den Balearen, die jetzt vielleicht gerade absolut <lacht> überlaufen werden die nächsten Tage und Wochen, äh, aber ansonsten ist da glaube ich wirklich dann wieder so ein Urlaubsfeeling wie vor ja, 20, 30, 40 Jahren vielleicht, dass es einfach äh, wieder authentischer wirkt. Ne?
1: Das ja, ist vielleicht auch ein auch großer Vorteil ein dann später bisschen wieder. Nachhaltiger also. Ja. Es ist natürlich sicher, also wir leiden alle. Ich möchte niemals sagen, dass es das eine leichte Situation ist, aber es ist ja. halt auch für die Natur. Also auch hier erholt sich die Natur in einem Ausmaß, die habe ja. ich noch nicht gesehen und ich bin auf den Kanaren seit fast neun Jahren unterwegs. Ja. fest äh, lebhaft, sechs Jahren jetzt hier, aber du hast hier so einen Wechsel teilweise, wo sich auch wirklich die Reisenden echt drauf freuen können. Also es sind Feste ausgefallen, die Natur konnte sich erholen. Ich habe noch nie mhm. eine Mandelblüte gesehen wie dieses Jahr. Also okay. äh, das ist ja auch für viele Gäste, gerade auf Gran Canaria, immer so ein Reise-Hotspot äh, ja, Reise oder so ein Planungskriterium, mhm. die Mandelblüte. Also da gibt es so viel, wo sich die Gäste jetzt einfach wieder drauf freuen können. Die viele Hotels, muss man auch sagen, haben natürlich versucht und das ist also da gehen mir gerade auch wieder die Haare hoch, also vor Respekt, weil, du musst dir ja vorstellen, die haben keine Unterstützung und trotzdem mhm. haben viele Hotels aufwendige Renovierungen durchgeführt, um halt auch da wieder einen Anreiz für die Gäste ja. zu schaffen und also da wirklich meinen tiefsten Respekt, was hier gerade abgeht auf den Inseln, ist wirklich, also auch die Mit, äh, die, die, diese Mitmenschlichkeit der Kanaren ist unglaublich, mhm. also ähm, es wird hier sowas von geholfen, ähm, es wird hier nach einander geachtet, es ist wirklich ja, ich glaube, das ist das, was sich die Gäste immer schon von den Kanalen vorstellen, aber es ist momentan wesentlich spürbarer wie je zuvor, weil auch der Kellner, der sich vorher um ein volles Restaurant kümmern musste und gar nicht mehr wusste, wie ja. und was, kümmert sich jetzt wieder ganz individuell um dich, der kennt vielleicht wieder deinen Namen, der fragt wieder viel mehr, also ja, es ist wirklich wieder schöner geworden und deswegen sollte man dem auch allem wieder so mehr oder weniger die Chance geben und ich glaube, es ist auch dann wichtig, wenn man jetzt wieder in Urlaub geht, dass man eben mal auch das Hotel verlässt, weil nur weil man ins Hotel mhm. geht, heißt es nicht, dass der Giovanni aus der Pizzeria trotzdem noch seinem Jungen den Fußball kaufen kann und der will ja gar nicht viel ja. mehr, also er will nur seine ja, Familie ja, durchbringen, deswegen finde ja. ich immer, sollte das trotz allem, was auf der, auf, auf der Reisekasse sein, dass man halt auch mal ein bisschen rausgehen kann, also ja, finde ja. ich immer ganz wichtig.
0: Welche ähm, Einschränkungen gibt es momentan aus, nach, oder nach deinem Kenntnisstand dazu? Also sprich, ähm, die Einreise ist momentan nicht äh, beschränkt, oder? Also sprich, man kann einreisen mit wahrscheinlich PCR-Test?
1: Mhm, ganz genau. Also du reist ganz normal ja. mit PCR ein, du kannst auch wieder ganz normal mit PCR dann ausreisen. Ja. Ähm, Einschränkungen haben wir eigentlich die gleichen wie auf dem Balearen. Also du kannst praktisch alles machen. Ähm, wir haben die Ausgangssperre ab 10 Uhr jetzt, also... Du musst dir das so mhm. vorstellen, auf allen Inseln haben wir ein Ampelsystem. Es ja. geht von grün auf rot, also wie man es ganz normal kennt. Und es beschreibt die entsprechenden Beschränkungen. Die meisten der Inseln sind auf Stufe 2, also auf gelb was eigentlich ganz okay ist. Ähm, das bedeutet eben, ab 10 Uhr darf man sich draußen nicht mehr auf, äh, mhm. auffinden, was aber auch keinen großen Unterschied macht, weil normalerweise wird ab 10 Uhr die Party losgehen und die Partys gibt es eben nicht. Ja, ähm, die Restaurants mhm. dürfen draußen ihren Terrassenbetrieb aufrechthalten, was bei den Temperaturen mhm. auch mehr wie angebracht ist. Wir haben ja. über 24, 25 Grad, da muss man nicht drin sitzen. Ja, ähm, Ausflüge finden ganz normal statt, Animation findet ganz normal in den Hotels statt. Also du hast eigentlich keine Einschränkung, was ja. da angeht. Du darfst dich natürlich nicht in Riesengruppen äh, am Tisch versammeln, das ist ganz klar. Aber ansonsten ähm, für den Tourismus, und das hat man eben von der spanischen Regierung speziell so gemacht, weil äh, ist, die Kassen sind leer. Also die spanische Regierung mhm. hat noch nie oder schon seit Langem nicht viel Geld gab. Das ist kein Geheimnis. Ähm, und deswegen, äh, man lebt vom Tourismus. Und deswegen gilt dieses Gesetz tatsächlich. Das ist ein bisschen zwiespaltig. Und da ist auch sicherlich Diskussion angebracht, auch in Deutschland das Hotel, ist nicht öffnen dürfen. Aber auch die Spanier mhm. selber dürfen ja nicht reisen. Also ähm, ah, okay. wir selber dürfen jetzt nicht zum Beispiel... Außer mit Erlaubnis von Arbeitswegen, die ich natürlich... Ja. habe, äh, Dürfte ich jetzt klar. nicht einfach irgendwo anders hinreisen und Urlaub machen, aber der Deutsche darf kommen. Das ist natürlich gerade so ein bisschen zwiespaltig, aber das ja. liegt einfach daran, dass die Kassen leer sind und die Spanier ja, vom Tourismus leben. Also allein von den Steuern, die da reinkommen, ist halt was. Ja. Deswegen muss es da so ein bisschen Ausnahme, oder gibt es da halt gerade so eine Ausnahme, wie angebracht und wie korrekt die ist. Das ist nicht meinem Ermessen, das zu... Ja, klar. zu, ja. zu so, zu legen, aber das ist halt einfach so. Aber für den Gast selber, der hat eigentlich relativ äh, guten Urlaubsanspruch hier und es ist halt auch, mhm. was ich am Anfang vorhin gesagt habe, du hast in den Hotelgebieten, in den touristischen Hochburgen überhaupt keine Fallzahlen. Also die Hotels haben mhm. so perfekte Konzepte, was die Hygiene ja. angeht und ich bin ja sowieso vom ersten Tag der Pandemie einer der Verfechter, der sagt, der Fluggast ist der bestüberwachteste Gast, oder ja, oder auf der jeden Reiste, Fall. Ja. den du überhaupt haben kannst. Deswegen ja. äh, sehe ich das sowieso nicht kritisch, wenn man auf eine Insel reist zum Urlaub machen. Ähm, solange das halt eben ein Flieger ist und alles überwacht ist. Deswegen. Ja,
0: kann ich absolut zustimmen. Ja. ja. <lacht> Naja, ist wirklich so, am Flughafen in Deutschland wirst du wieder abgefangen, musst deine Tests nachweisen, Einreiseanmeldung nachweisen und alles. Fährst du hingegen mit dem Auto über die Grenze. Dann vielleicht, wenn du Pech hast, wirst du in eine Stichprobenkontrolle reingenommen, aber normalerweise kommst du einfach drüber.
1: Ja, du darfst im Flugzeug ja so, ich nicht einmal deinen, deinen Sitzplatz wechseln, weil du ja so tief ja. registriert bist. Also, wenn du im Hotel hier auf dem Kanan wirklich positiv getestet wirst, dann bringen du dich in ein Fünf-Sterne-Hotel, in dein geiles mhm. Zimmer, solange du symptomfrei bist. Natürlich ist es nicht geil. Dann kamen auch äh, Kommentare, ja, ich habe dann trotzdem äh, Corona. Ja, in Deutschland hättest du dann aber auch Corona, und <lacht> dürft dein Zimmer nicht verlassen. Aber dann bin ich ja. trotzdem noch lieber auf meiner Fünf-Sterne-Suite, wo ich mein eigenen Pool aufs Zimmer habe und wirklich dann halt exklusives äh, Quarantäne habe. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es einen Corona-Tourismus geben muss. Ja, ja, klar. Die die, ja. die Vorsorge, also wir schicken ja auch keine kranken Gäste zurück. Also es ja. ist ja alles irgendwie genau. die Waage, die, die weißt du?
0: Genau, du dürftest ja, wenn du einen positiven Test hättest, nicht nach Deutschland Natürlich einreisen. Also von daher kann, also aus meiner Sicht auch von dem Reisen keine große Gefahr ausgehen. Nein,
1: also aber definitiv. Aber das
0: müssen andere entscheiden. Ja,
1: da sind wir nicht die Entscheider, wir sind nur die Beitragenden. Ja. Beziehungsweise
0: wir, wir ermutigen die Personen oder die Leute, trotzdem zu reisen. Also es ist möglich, mit unter Einbehalt aller Sicherheitsvorkehrungen ist auch ein sicheres Reisen möglich. Und das ist auch immer das, was ich so ein bisschen darauf hindrängen möchte, ähm, ist ja und die Leute einfach zu
1: offen sagen Es kommen auch täglich Reisende an. Also ähm, wir arbeiten hier ja nicht nur mit deutschen Reisenden. Mhm. Es kommt jetzt zum Beispiel äh, eine Riesenreisegruppe. Muss man, muss man wirklich so sagen in heutigen Tagen: 400 äh, jüdische Franzosen kommen. Die mhm. haben natürlich ihr spezielles Programm, die haben ihren eigenen Koch dabei, aber die haben sich einfach organisiert und beweisen ja, damit ja. jetzt ganz klar eigenes Flugzeug, eigener Bus, eigener Koch, mhm. eigener Auto. Sie sind immer isoliert, in, in einer großen Gruppe, aber sie sind isoliert. isoliert, weißt du, wie ich ja. meine? Also äh, ja. Das ist natürlich jetzt gerade wieder so ein Beispiel, wo halt demonstriert wird, es geht, wenn man will. Und das ist halt das, was ja. ich halt auch immer wieder sage, bei der Flugreise ist man am besten überwacht, egal ja. wie es ist unter den aktuellen Umständen. Also ja. definitiv. Definitiv,
0: ja genau. Kann ich mich nur anschließen. Ja, ähm, lieber Alex, wir haben jetzt auf jeden Fall einen sehr interessanten Einblick in das Leben einmal als Reisereporter bekommen und natürlich auch sehr, sehr viele Infos, interessante Infos zu den Kanaren. Also sprich, ähm, ich hoffe, wir haben den Zuhörern da ein bisschen Lust drauf gemacht, die Kanaren bald äh, ja, zu besuchen oder kennenzulernen. Ja, hoffentlich. Und ich denke, das kam auch ganz gut rüber.
1: Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, Dominik, mit dir. Es war mir eine große Ehre. Und ja, falls da noch Fragen sind, können ja die Zuschauer da gerne nochmal auf dich zukommen.
0: Ja, ähm... Wie können die Zuhörer dich am besten erreichen? Wollen wir irgendwie deine Social-Media-Kanäle verlinken?
1: Ja, also am besten tatsächlich über Instagram, da kann man einmal ja. auf Sonnenklar TV gehen, da hat man gerade in der History, wenn man sich für äh, ja, die Kanaren oder für Gambia mhm. interessiert, ganz viele Videos äh, von mir. Wenn man mir privat folgen will, ist das natürlich auch überhaupt kein Thema, da schreibt man mich einfach, äh, ja, mein Nachname Pekes rückwärts, das hört sich dann Secap an, aber da bin ich auch immer gern offen, wenn ich Zeit habe und antworte dann, wenn irgendwelche Fragen kommen, ja die halt meine Zielgebiete betreffen, wo ich dann auch ehrliche und ja eine vernünftige ja, genau. Rückmeldung geben kann.
0: Ja. ja, Verlinke ich in den Shownotes, dann können die Zuhörer darauf zugreifen und dich bei Instagram bald besuchen und dir ja die richtigen Fragen zu den Kanaren stellen. Wunderbar, freue ich mich. Lieber Alex, es hat mir Spaß gemacht, es war sehr unterhaltsam und ich kann dich nur bestätigen, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, äh, Animateur bzw. Reisereporter, das ist genau dein Ding, ähm, das, das lebst du richtig, das hört man raus, bleib dabei, das ist genau dein Leben, was du, ja, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet, was dir auch liegt.
1: Vielen, vielen lieben Dank, lieber Dominik.
0: <lacht> Gerne, ciao. Tschüss. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast.